0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Succo Taste. Quest'oggi siamo qui per parlare di una delle opere Dark Shonen più belle che abbia attualmente letto cosa che non mi sarei mai aspettato di dire dopo aver visto l'anime. Il soggetto in questione è Tokyo Ghoul, come avete già notato dal titolo, d'altronde. Prima di andare, però, vi voglio dire una cosa, comunque vada. Leggete il manga, ve lo consiglio fortemente. Il lato artistico è uno dei migliori che abbia mai visto, la trama è scritta egregiamente e i personaggi sono vivi, sembrano quasi umani. Unica pecca, quando combattono non si capisce un cazzo nella maggior parte dei casi. Qua c'è anche l'unico bonus dell'anime, dato che durante i combattimenti appunto Si riesce più o meno a capire tridimensionalmente cosa sta succedendo Poi se salta qualche testa o arto ve ne accorgerete in entrambi i casi Adesso vi starete chiedendo Perché ce l'ha tanto con l'adattamento anime? Beh, perché la trama viene leggermente stravolta, nella prima stagione risulta discretamente fedele, anche se la mancanza di alcune parti inevitabilmente nega allo spettatore la possibilità di approfondire certi personaggi. Nella seconda parte, invece, prende l'altra via del bivio che si presenta alla fine della prima stagione, diventando allo stesso tempo canonica e non, anche se personalmente se ne va a cagare per direttissima. Il manga è mille volte meglio e basta, non voglio sentire discussioni. Ma adesso basta con i preamboli. Siamo qui per parlare di Tokyo Ghoul, anche Re, non soltanto la prima parte della storia, dunque. Questa recensione sarà divisa in due parti, una prima in cui si parla di Tokyo Ghoul e la seconda in cui si parla di Tokyo Ghoul Re. Giusto per fare chiarezza, cercherò di non fare spoiler e parafrasare al meglio delle mie possibilità oratorie. Quindi vi chiedo scusa se qualche allusione potrà sembrare spoiler, ma non dovrebbe esserlo. Iniziamo subito dalla ciccia. Che cosa sono i ghoul? Cool? Sono degli esseri non umani, anche se esteticamente lo sembrano, il quale organismo si ciba solo di carne umana. Nulla di tutto ciò che può essere ingerito dagli umani va bene per il loro organismo, e se provassero a cibarsene, finirebbero per vomitare e diminuire le loro prestazioni fisiche. Prestazioni fisiche decisamente migliori rispetto a quelle umane, unite all'abilità di rigenerarsi, insieme alla presenza di una o più kakuo, sacche possedute dai ghoul in cui conservano le cellule RC, in quantità esponenzialmente più grande rispetto a quelle prodotte dagli umani, ricavate dal consumo di carne umana. Questa kakuo conserva le cellule RC, che servono a generare l'arma più potente e distintiva dei ghoul, che varia in base alla zona in cui si trova questa sacca e può chiamarsi ukaku se si trova nelle spalle, kukaku se si trova sotto la scapola, rinkaku se si trova attorno alla vita o bikaku se si trova sotto il coccige. Questa è l'arma più temibile dei ghoul, che la utilizzano come se fosse un arto aggiuntivo, per combattere contro altri ghoul, uccidere umani o combattere contro gli investigatori della CCG, il dipartimento per lo sterminio dei ghoul. Ora che ho fatto un altro preambolo, sapete anche cosa sono i ghoul, nello specifico pure. Pensate quanto sono professionali. Passiamo ai personaggi, partendo come al solito dal protagonista, un ragazzo comune, abbastanza timido, amante della lettura e con un solo amico, l'unico supporto amichevole della sua intera vita. Kaneki è un ottimo esempio di buona scrittura del personaggio principale, secondo me, molto meglio di certi main characters di altri shonen famosi, per il semplice fatto che Kaneki, a differenza degli altri, ha una sorta di crescita o meglio una risalita psicologica che lo rende un personaggio tanto utopico, dato che i ghoul non esistono, quanto umano mostrandoci la fragilità della psiche umana in maniera tanto splendida quanto tragica. Come lui stesso dice nel primo capitolo riflettendo «Io non sono nemmeno il protagonista di un romanzo. Sono un semplicissimo studente universitario, amante della letteratura. Come ce ne possono essere tanti?» Però, se ipoteticamente si dovesse scrivere un'opera con me come protagonista, si tratterebbe indubbiamente di una tragedia. Lui stesso concepisce la sua vita come qualcosa di tragico. Il motivo inizialmente vi sembrerà sconosciuto, ma fidatevi. Andate avanti nella lettura e capirete perfettamente il perché delle sue parole. Come ho già detto, la sua non è una vera e propria crescita, ma una risalita, dato che Kaneki si ritrova in una posizione che non ha voluto. È diventato una sorta di ghoul dopo essere stato attaccato da uno di loro che però è morto per via di una caduta improvvisa di alcune trapi di metallo, e successivamente al trapianto di uno degli organi del ghoul apparentemente morto, Rize, lui diventa il vero e proprio ponte di connessione tra umano e ghoul. Un ghoul con un solo Kakugan, l'occhio rosso e nero per intenderci, invece di due come i classici ghoul. La psiche di Kaneki, di lì in poi, si incrina irrimediabilmente, ritrovandosi su questa linea tra i due mondi, facendo parte di entrambi, ma non sentendosi appartenente a nessuno dei due e con qualcuno che lo vuole usare per i propri scopi ignoti. Un personaggio che mi piace all'inverosimile, per quanto non sia capace di relazionarmi alla sua condizione, il lavoro che ha fatto la senza Ishida è strabiliante e gliene va dato atto, sia artisticamente che psicologicamente e caratterialmente. Gli altri personaggi sono quasi tutti ugualmente importanti, dato che portano tutti qualcosa di significativo alla trama, chi più, chi meno. Aggiungono tutti un tassello al percorso che compie Kaneki attraverso i capitoli, chi in positivo, chi in negativo, risultando anche dei sorta di jolly nelle situazioni più rischiose, cosa che normalmente non mi piace, ma che in questo caso, non essendo presentata come una sorta di coniglio uscito dal cilindro, non mi è dispiaciuta. Mi è piaciuto molto il fatto di aver saputo piazzare bene certi personaggi che durano, data la loro introduzione, in alcuni casi vaga, durante questa prima parte del racconto per poi avere dello spazio in re come l'investigatore Arima qualche parola voglio spenderla solo per Toka che oltre a essere la best girl anche perché non c'è effettivamente nella competizione si trova a essere un affetto importante per Canelli il pacing di questa prima parte era ottimo la maggior parte dei combattimenti è stata abbastanza confusa ma il combattimento finale è stato abbastanza pulito e facile da seguire con molte metafore filosofiche che però essendo strettamente correlate alla cultura giapponese non sono riuscito a cogliere bene Nonostante ciò è da apprezzare il lavoro della mangaka anche in questo. Qui finisco di parlare di Tokyo Ghoul, tappa abbastanza intermedia. Da ora in poi si parla della seconda stagione e finale Tokyo Ghoul Re. Dunque inevitabilmente credo che andrò a fare degli spoiler, dunque ringrazio anticipatamente chi staccherà adesso, invitandovi a seguirmi anche la prossima settimana e vi ringrazio per avermi seguito fin qui, sperando di avervi invogliato a recuperare questa perla. Ok, adesso sono tornato. Voi non ve ne siete accorti ma da quando ho scritto la parte precedente è passata una settimana. Proprio ieri ho finito di leggere Re, poi avevo esame, quindi sono andato a dormire. Il vostro ieri probabilmente saranno tre settimane indietro a quando lo state sentendo, eh? Ma adesso, a mente fredda, ne posso parlare. Personalmente, bello. È diventato così mainstream che ve lo consiglio anche solo per quanto è conosciuto, e sono comunque sicuro che non rimarrete delusi. Tralasciando il fatto che, se avete finito Tokyo Ghoul, sarete spinti dall'istinto a leggere Re. La trama di questa seconda parte è lenta nelle fasi iniziali, Ci troviamo con un nuovo Kaneki, o meglio, Aise Sasaki, che evidentemente è Kaneki e ce ne si accorge dopo il primo sguardo. Per comodità continuerò a chiamarlo Kaneki, ma sappiate che per il 70% dell'opera verrà identificato come Aise. Paradossalmente, questa volta, la Sensei ci fa vedere il lato opposto della società. Se per i primi 145 capitoli abbiamo visto come va nella società Ghoul, adesso avremo un insight della CCG. Partendo da Aise, leader della squadra Quinks, persone a cui è stata installata una kakuo, divisa in frame per controllarne il potere man mano che viene rilasciata. Qui vengono interrotti alcuni personaggi come Toru, Shirazu, Uri e Yonebayashi, che, al contrario di come si pensi in una fase iniziale, riceveranno uno sviluppo personale, soprattutto a livello etico-sociale, molto rilevante, sviluppando delle idee personali, o meglio, dei motivi per cui continuare a lottare, un traguardo da raggiungere. Essendo un sequel, i personaggi che avevamo prima continuano ad evolversi, Kaneki diventa un ottimo personaggio, soggettivamente mi è piaciuto per tutta la durata dell'opera, a parte qualche sprazzo di comportamenti insensati da parte sua. La guarigione psicologica c'è, è lenta ma inesorabile, attraverso diversi step capiamo quali siano i suoi desideri, a volte difficili da capire senza che lui li esprima, che sia parole o ogni suoi sorta di trip mentali che ha sul punto di morte, discretamente frequenti insomma. Si aprono nuovi sipari il campo di battaglia viene ingrandito a dismisura, nuovi nemici che sono stati per molto tempo nell'ombra escono allo scoperto ed essendo stati ben piazzati e dotati di abilità superbe nel fingersi innocui o ingenui, quando fanno la loro comparsa risultato risultate quasi sempre l'incredulità. A meno che non stiate lì a prendere appunti capitolo dopo capitolo, ma siccome a me sta sul cazzo mi godo i miei momenti di lettura e i miei salti sulla sedia quando succedono cose incredibili. Il Character Development vale per tutti come ho già detto, quindi Toca, Yomo, e Tsukiyama avranno la loro fetta, ma la parte intrigante viene nel momento in cui viene dato del panel pacing per le da me etichettate leggende dell'opera, ossia Arima, Eto e Ide, che a turno torneranno dando ognuno di essi una svolta alle sorti della trama. Rise, incredibilmente, rimane una pedina importante, non a caso il suo corpo viene recuperato da Kano, ma il vero obiettivo dell'incidente lo scopriremo solo alla fine. Personaggi come Suzuya e Uri mi hanno fatto gioire per quanto fossero, non solo disegnati bene ma anche caratterizzati alla perfezione e sopportati da un cast anch'esso sommesso a punto per funzionare. Per concludere questa sezione abbiamo Inami e Toro. la prima che definirei senza pace, la seconda invece è un misto tra follia, omicida e amore, quelle accoppiate coppie degli sentimenti strane che ti fanno sentire a disagio ma allo stesso tempo ti intrattengono, senza sapere perché. Infine, il cattivo che ti aspetti... Ma non ti aspetti perché pensi sia troppo psicopatico per essere semplicemente Mado 2 la vendetta. Furuta. Ecco, questo villain mi è piaciuto alla follia, mi è piaciuto per il background. L'unica nota stonata è stata il non avergli dato una giusta forza motrice. Quel lo faccio perché mi va di farlo non mi è bastata. Adesso, momento. Prima di iniziare i miei pensieri sul finale voglio solo chiedervi che cazzo mangia Kaneki mentre Aise? Ancora cerco di sposti. Ma torniamo a noi, qui iniziano i veri big spoilers, quindi se non avete staccato prima e ci state ripensando, questo è il momento per seguirmi su YouTube, così per dire. Allora, per iniziare mi levo due pesetti dal cuore, dicendo che il twist di Renji, che in realtà è il fratello della madre di Toka e Hayato, quindi loro zio, mi ha fatto unire i puntini sul suo essere protettivo. In più, quando mi hanno detto che il Gularata, la cui kink armatura è stata usata prima da Shinoa e dopo da Suzuya, E il padre di Toka, che ha iniziato a mangiare altri ghoul per diventare forte, succube del senso di colpa per non essere riuscito a proteggere sua moglie, mi ha fatto iniziare a rivalutare i ghoul in generale. Perché una cosa in cui riesce la Sensei Ishida è mettere entrambe le parti sullo stesso piano, anche se in un modo abbastanza inortodosso. Introduce prima Kaneki nel mondo degli umani sotto un'altra identità, dandogli questa doppia personalità che fa da punto di divisione tra ghoul e umani, poi pian piano Passo dopo passo fa realizzare al lettore come effettivamente oltre alla loro dieta non differiscono molto ghoul e umani. Il rush finale lo fa Ide, che pensate un po', non è morto, in realtà Kaneki gli ha solo mangiucchiato un po' la faccia. Ecco perché dopo 50 metri Arima lo ha distrutto, forse. Ide e Kaneki, umano e ghoul a questo punto, dato che Kaneki ha finalmente accettato ciò che è, riescono ad unire queste due società così tanto divise, momentaneamente accomunate da un nemico, il drago, che si rivela essere Rize, che in qualche modo, chissà com'era ancora dentro Kaneki, anche se il suo corpo era da un'altra parte, utilizzato per creare gli Ogai, insomma, non si capisce un cazzo quasi, ed è qui che è davvero iniziato a storcere il naso. Dalla morte di Arima in poi, la trama ha iniziato a quasi diventare quella di uno Shonen, e non più quella di un Seinen, forse per volontà di un Letofine ma fatto sta che le scelte prese hanno avuto delle conseguenze e la qualità è un po' scesa. Mi è piaciuta comunque, ma inesorabilmente l'unico aggettivo che trovo per questo finale è paraculo. Più di così non mi spingo, così dovete leggervelo per forza. Anche perché se no vi perdereste dei disegni molto molto belli, certi pannelli che esprimono perfettamente i sentimenti che stanno provando i personaggi. Insomma, un lavoro fatto bene. Forse in top 10 dei miei manga preferiti, ma non ne sarei sicurissimo. Tutto sommato, il voto che gli do è 8.5. Mmm... Dopo di ciò, ho finito per oggi. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti su YouTube ed iscrivetevi pure, anche se siete su Spotify. Fatemi sapere se siete d'accordo o no su quello che ho detto, anche su Instagram non fatevi problemi. Dallo studio di Succodest e Gabriele, per oggi è tutto, alla prossima settimana, belli.